0: 我们这个节目回头是可以去找一个微整的广告。<笑>我
1: 也觉得<笑>
2: <笑>，我也觉得。<笑>之前支付宝，人脸验证被投诉，因为它不美颜，它<笑>打开就是个原原相机。<笑>北
3: 京的那个健康宝是最吓人，的<笑>。
2: 就
0: 是、突然我都这谁呀
3: ？
2: 对。<笑>
0: 某一些关系和某一些场所里面，真实变得不重要，是吗
3: ？我觉得是不是人某种程度上，他对真实的接受度其实也就那么多
2: 。<音>在我青春期的时候，在我初中的时候，我其实自我感觉还可以啊。有一次，有一个同学，居然很认真的跟我说。哎呀，你就是长得不好看啊、哦，就是其他都还行。哦、oh, ，对我是巨大的打击。<笑> so、
4: paradise, 大家好，我
2: 是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥问所有人。啊、uh, ，我们这期呢还是请小强和皓月来一起，我们来聊一个比较有意思的话题。这个题目是我想的，哎，我也不知道为什么会想到这个题，我就是有一天突然之间灵感迸发，我就觉得这个题挺重要的。呃，为什么重要？我待会再说啊。就是我先说一下，我觉得这个题叫做，嗯、呃，颜值对于个人在这个社会中的发展到底有多重要？呃，我就表述清楚嘛
0: 。清楚啊，清楚的，嗯，这、就是一个，嗯，我觉得没有，我们一开始觉得其实没有什么讨论的必要的话题，嗯、因为我们都觉得非常重要。
2: <笑>好吧，那就先说说有多重要。嗯<笑>
0: 有多重要？就是我觉得小时候可能不太能够很清晰的知道这种对比啊，只是知道说，比方邻邻居家比你更好看的小孩他如果出去就是串亲戚什么的，可能都会让他糖都会比你多之类的这种。但是等你这还
2: 不明显吗？他、啊、那个时候小孩这么明显，小
0: 孩很迟钝嘛，小孩就会觉得说啊，那我也挺招人喜欢的，大不了就是你有十颗糖，我有八颗糖，我也不会觉得有多落差。但是等你到工作。当中的时候，你就会觉得说，嗯，怎么讲呢？我觉得我其实仔细回忆我的工作，好像没有说因为长相这件事情有什么有什么困难，或者是我身边没,没有那种就极致的因为长相这件事情吃到了多大的红利。但是我不知道为什么，我就是脑子里面根深蒂固觉得，如果长得特别好看，那在职场上肯定会走得更顺一点。
3: 我跟你的感觉就是小时候的感觉恰好相反。我很小的时候就对，就是这种东西非常敏感。就我清晰的知道谁长得好看，我长得不好看。<笑><笑>对我从小就对此非常之敏感。你包括就是，呃呃，我我大伯家有一个姐姐，我就觉得她从小就是比我好看，然后因此获得了比如说我奶奶爷爷的偏爱。我就是个丑小鸭，然后又胖
0: 。可能也不是因为长相。嗯
3: 、啊，对，这这是我后来<笑>这后来我才知道。好吧，<笑>我后来才知道不是因为长相跟长相没关系。对，但是小时候我就会非常的清晰知道这件事情，包括因为我妈妈单位当时，嗯，他们同同期的这些同事家里有个小姑娘长得极洋气，就是现在看起来都非常洋气。我从小每年那个那个春节，他们不都是单位要把我们拉上去表演节目，那个女生她也会弹钢琴，但是她长得就很很洋气，我就觉得我在旁边就是。这是个丫鬟，<笑>你知道吧？尤其是每年的春节还要来大合照，我在他旁边就真的土啊。他就是非常洋气的小姑娘，所以我从小对这个东西就很敏感。包括上学了之后，我有清晰的意识，我们班哪个女生长得好看，我我是那个不好看的，就是我我一路我都很清晰
0: 。哎，那就是在比方说。嗯你跟这个长得很好看的人一块相处的时候，或者是你知道他有因为长相获得一些什么吗？获得一些就是很多男生喜欢他呀
3: ，但我只能跟男生称兄道弟，以及帮这些男生追他们
2: 。那<笑>你们两个人是一个很两个很不一样的样本、嗯，一个人觉得很麻木，觉得长相没有那么突出的作用；嗯、一个呢，觉得说长相特别
0: 重要，对特别敏感。不，我必须反驳，就是我不麻木，我我我不知道为什么，就是从我内心里面，我认可，就是长相真的是可以帮助你获得很多额外的东西，但你、就是你会自我带入，就是你不努力可以获得的东西，嗯、因为那长相，它是你天然的，嗯、对吧？你哪怕是有点天赋，你还要发挥一下天赋，不用长相，就是你的脸在那儿 ，OK， 你就可以得到。但是我的点就是我从小到大就是在生活当中，包括我工作之后，我没有。那种清晰的对比的冲击，很有可能你说的这种麻木，就是这种冲击，其实在我身边，但是被我忽略了，就是我也没有觉得他得到了什么，<笑>或者是可能人家长得很好很好看，我没有发觉。嗯，对
1: 。啊
0: 、嗯，我反而
3: 是在呃工作之后，我可能是因为工作的环境，它不是那种非常。因为可能你们像在外企这种，可能就可能好看不好看的这种，大家就会，我觉得我们我们之前的那个工作，你对外
2: 企有误解，我待会解释给你。啊，
3: 对我老是觉得外企里面就是特别好看的女孩子，然后就会就是对外企有个想象嘛。但是我们那种传统行业好像还好。我,我觉得越市
2: 场化的地方，嗯、就是越讲究商业，对追求利润的地方。长得好看不好看，因为没那么，至少不会被放在明面上来看、嗯嗯嗯，因为老板更关注的是你能不能干活嘛，嗯、你能不能把事情给交了，嗯嗯、对吧？那当然，我觉得不排除啊，比如说有一些特别的工作，就是比如说销售工作、嗯，跟客户打交道，长得好看的人是有优势的，嗯、所以他因此比较容易拿单子，对于比较因此比较容易搞定客户，我觉得这是有可能的。嗯、但是老板认可他，依然是因为
3: 、嗯、他的能力。对、嗯
1: ，
2: 只有那些我觉得不是靠很商业化的单位，就是也不是靠大家能力，也不是看业绩的。那时候，我倒反而觉得可能好看难看起到作用更大了，嗯、对吧
0: ？所以，薛老师先回顾一下，你为什么会觉得这这个话题可以聊？哎，嗯
2: ，是这样的。那天我跟浩月讲过这个问题，我觉得这是一个非常有，就拿我个体来说，我觉得这是一个非常有意思的发展历程，就是。在你青春期的时候，因为就在青春期之前，就是小朋友其实是感觉不到的啊，除非像啊有这种敏感型啊。但实际上，大部分人在青春期的时候，他会对外表特别在意，不管男生女生，他都会对外表特别在意。包括我做品牌营销，我知道就很多针对 teenagers， 比如说十几岁青春期的男孩女孩，其实很多的。无良品牌都是针对这种焦虑的，在做一些文章的，嗯啊，包括今天我们看到中国的一些牌子，其实也是这样的，那为什么这个时候会焦虑呢？我的总结就是因为这个时候其实大家都差不多，就是除了家底特别厚或者特别薄以外，其实你没有什么东西是可以倚仗的，就你的能力都差不多嘛，大家都读高中，大家大家都读大学，呃，我也没有什么特别比人家强的积累，对吧？那这个时候就是最大的差异是外表。为什么不是学习啊？那第一名和
0: 最后一名，这是
2: 这种、嗯、真的在在青春期社交里面，嗯、这个不是特别嘛
0: 。我们
3: 那个时候，我就是觉得男生长得好看，然后跑步跑得快，就很吸引对呀、啊，
2: 很、啊、就是你看，你看那个我认识的人，经常会跟我说，他们那个时候女生那个时候就关注谁篮球打得好，嗯啊，这这也是我我认为他也是就是就构成了整体气质的一部分啊，嗯、所以。不管怎么样吧，就是我的我的我的认知是说，在青春期的时候，大家会对外表特别敏感，是因为这个东西他觉得是一个非常显著的跟异性异性的一个一个一个方面，然后呃，而且他会过度敏感，就是说他是他会把很多其实不是跟外表相关的因素也归结到外表上去。他不喜欢我是因为我长得不够帅，哦、他不喜欢我是因为眼睛眼睛不够大会，对，就是他、嗯、他会他会自己归因归到那个上面去啊。我觉得这个段时间就外表被。夸大了，嗯嗯，然后进入职场以后呢，就像我刚才讲的，如果你进入的是一个凭能力的，比较还比还是比较看能力的职场呢，大家会刻意的降低容貌的影响。比如说这个人他其实长得很好看，他的确也受益了、嗯，但他拼命想证明我自己不是靠好看来的，嗯嗯、对吧？我觉得上进的人会这样嘛啊？然后这个人如果他就是长得不是特别好看啊。他也会觉得我凭努力，我是可以证明我行的，嗯嗯，所以他对那个好看不好看这件事情反而会压低，嗯，再加上呢，我自己觉得客观来讲，进入职场以后，大家会打扮啦、啊，然后这个这个怎么样？只要你不是特别丑、特别难看，其实差异真不是很大。以我一个直男的角度，我看好多人化完妆，我都觉得呃差不多<笑>，<笑>好吧，所以所以这是到第二层，嗯，但是到第三层，我觉得很有意思，就是到我这个年龄以后，就是。我觉得我妈，呃，很久以前跟我说过一个话，我觉得很有意思啊。她说：“哎，你有没有发现啊，现在领导都长得越来越好了。”就是她作为一个今年七十多岁的人啊，她她她她看这个领导的变迁，就是在新闻上出现领导变，她就会说：“哎、呃，你有没有发现现在领导长得都越来越好了？”我后来觉得她说的是有道理的。嗯嗯嗯。就是以前可能大家都不是很在乎那些领导长什么样，啊，这就大家都是各种各种各样。但是你会发现，现在越来越 pre, 用英文来讲 presentable， 嗯啊，就是他也更更能更能讲话，然后表现的也仪态啊什么都会更好一些。包括企业领导也是这样的，你会发现那些。啊、呃，总经理啊，董事长啊，一般都气宇轩昂。当然，第一代创业者未必啊，但是后面那叫大的企业，一般都是特别气宇轩昂。所以你会看到他们气质上、外貌上都会有很大的提升。所以到了这个时候，我就会又回过来觉得，嗯，外貌其实还是挺重要的。就是，比我刚开始工作的时候刻意去抹平这个外貌的产业，我就觉得，的确啊，你再往后看，就是他的长相或者说整体气质吧，这么说吧。的确，对他的事业还是有很大影响的
0: 。就你有没有觉得，从其实从你刚刚的表述里面，我觉得他的那个影响最可怕的，其实就是在于，嗯。如果你是一个，就你前面讲的那个所谓销售部门的人，你可以明确的知道，或者是你可以有的时候完全归因到，或者是部分归因到，就是你长得好看，或者是你整个人的气质让人家觉得跟你打交道很舒服。嗯、我们我们也不是说美这件事情啊、嗯，但是呢，就是回到就领导也变得越来越好看这件事情上之后，你就会觉得说，嗯。长相在整个过程，就是整个结果形成过程当中，它其实是某一个很重要的因素，但这个因素并不会被拎上来说。如果我们能够明确的知道一个人获得什么或者失去什么是因为长相，我觉得它是很好理解而且很好解释和解决的，甚至，但是其实长相它的重要，反倒是在于有的时候它是很隐性的因素。你们俩逻辑不一样，就推到这一步的逻辑我还是
2: 不太明白你的观点，你、哦、的观点是什么是、嗯
1: ？我跟你说我的观点是什么啊
2: ？在你表述、在你理清楚你的观点之前，嗯、我的观点很清很简单，就是外貌这件事情，呃，如果客观的来看，它当然是会起作用的。但是呢，我们在个人发展过程当中最大的问题在于，有时候我们过于夸大了它的作用，嗯,嗯，比如说我们过于看小了它的作用，嗯、就刻意压低了它的作用，嗯、这些都会影响到。其实会影响你的发展。嗯嗯啊举，举个简单例子嘛，我年纪小的时候，我拿个人举例啊，我的天生的弱也不叫弱点吧，我的特点就是眼睛小嘛。我小时候普遍大家认为眼睛大才是好看的，嗯，所以眼睛小是被认为不好看的。夸张到什么程度？在我青春期的时候，在我初中的时候，我其实自我感觉还可以啊。嗯、有一次，有一个同学。居然很认真的跟我说：“哎呀，你就是长得不好看啊，就是其他都还行。”哦，对我是巨大的打击。
0: <笑>警醒，突然正确认识了
2: 。结果等到我读大学的时候、嗯，我来了上海，突然被认为是好看的，嗯、因为那时候小眼睛又流行了，审、啊、美,美的变迁啊、嗯對。但这个又扯远了，我们不说这个。我想说的是，嗯、因为当你过分归因，就是你的受欢迎不受欢迎是因为长相的时候。嗯这是你改变不了的，何况我们那时候还没法整容。嗯嗯啊，你改变不了的时候，你对抗一个改变不了又被你夸大的的因素，你是很痛苦的嗯。嗯
1: ，你甚
2: 至会丧失奋斗的勇气。我觉得啊，我摆烂吧，对吧？<笑><笑>对啊<吧>，<笑>这是反正我长得不好看，所以我也没希望啊、嗯。那这个肯定对人是不利的嘛。那过度压把它变小也是不对的，比如说。嗯这个工作真的就是跟很多人打交道、嗯，要求你很 presentable， 嗯，那这个时候就长得很好看、嗯，或者说很讨喜，这件事情就是给他带来了巨大的优势，
1: 嗯
2: ，你去刻意要抹平这个优势，嗯，那你就没有发挥自己的优势，嗯，反过来讲，你在那上面的确不具备优势，嗯，你跟一个在外形条件上有巨大差异的人竞争，你先天性吃了很多亏嘛，嗯，你当然凭聪明才智，凭什么你可以努力赶上去，何必呢？你不能找一个对外貌没有那么要求高的领域去发力吗？干嘛要以己之短博人之长呢？所
3: 以，但是另另外一个很无奈的，如果他就是有先天的销售的那种能力，但是长得不好看，那
2: 那这个你是有机会找到、啊、找到方法的。我我销售也未必就一定要长得好看才行、啊。嗯,嗯就是我想说的就，就是有些就是有些都是在外形上面有很大的那个决决定因素的，你何必在那个上面去发死力呢？嗯嗯没有必要，对吧？所以最后就是你应该客观的看待这个东西，它就起那么多作用，也没有很多，也没有很少，你不要夸大它，不要缩小它，我就是这个观点
0: 。我的点其实是，就是他一直讲到领导也变得越来越好看这件事情上的时候，我其实是有一个很悲观的感知，嗯嗯，就是外貌这件事情，我大
3: 概 get 到你的意思，
0: 对，就是。嗯呃，有的时候它并不像那么明确的，就是要求，就是比方说你讲的那个岗位，它可能对外貌是有很职业的要求的。这个时候我们是可以很好的理解的。但有的时候，就是外貌它起到那个作用啊，是可能无论是做决定的人还是被选择的人，都是忽略掉的。嗯或者是不准，不管是有意识还是无意识
2: ，明白了，嗯、它其实在潜意识里起作用、嗯，对，其实是非理性的作用对，对吧？对，对。我跟你说，这个东西是有数据支撑的，我已经找到了那篇报告了，嗯、我看过了，好多年前我看过，了、嗯，国外的一个报一个研究、嗯，长得被普遍认为就是看起来更好看的，身高更高一些，就是身材更好一些，长得更英俊一些或者美一些的人，在平均工资水平上。是要高过那些没有这个就这个指标不高的人，要高掉。我忘了百分之十五二十，反正是有个数目的。那从大数据角度来讲，那就是起作用
0: ，对啊，对吧？对啊，而且这个作用事实上有的时候是很，就是当你发现这个真相的时候是，是我觉得是有一点令人丧气的，因为我们现在大家都那么卷，你要找一个的就是能力大家都很匹配的人。其实是容易的，那最后变成什么、啊？变成什么的竞争？
2: <笑>是，但是回过头来说，那今天那么多人要去整容
0: ，就可以理解啊，
2: 改变外貌，嗯，其实也是对这个东西的一种反应嘛
0: ，就可以理解。而且我觉得那些人真的非常的厉害，就是我以前不是很能理解。直到我要去做双眼皮，就是，<笑>嗯，对，最终还是没
2: 有做，没做对，嗯，因
0: 为，嗯，哎、呃，我、呃、这也是一个非常漫长的心路历程，因为其实从我我学。播音主持的，所以我从大学的时候我就要出镜，然后我们老师会对着那个就是电视机的反送跟你讲你的脸哪里有问题，你是可以去动的，好可怕，每一个<笑>对啊，每一个就是从镜头里面反送出来的图像，老师都会给你指点，然后。呃，我其实，在大学的时候就会得到老师这种指点，就是你的眼睛可以去去弄一下，你的鼻子可以去弄一下。我爸也跟我讲过，我爸说：“哎呀，我们这个女儿就是、这个这个眼睛应该啊怎么怎么。”但是我从来都不在意，直到我就是到了呃工作的时候，我就会觉得说，因为我每次喜欢就是盯着人家的眼睛跟人家说话，但是呢，我要盯着人家眼睛跟人家说话的时候，我的眼睛就是因为可能年纪大了，那个上眼皮有点下搭，就现在有点像个三角眼，然后<笑>。<笑>我就会觉得说，哎，那是不是，嗯，我稍微去做一下这个双眼皮的手术会好一点？它其实是对我来讲提升我在沟通时候的效率。然后我真的我就排了一<笑>一年半的队，就那医生很难排，是我们老板原来给我介绍，我就排了队之后呢，我就坐在他的那个就是面诊台上，他就给我比划，我已经什么钱都交了，什么检查都做了，下午就应该可以躺上手术台了。然后那医生给我比划完，我觉得这不是我吧。这个、怎么感觉很奇怪？然后我就还把王皓月叫去，我俩就坐坐在那个就是外面那一排那个叫什么椅子上讨论了好久。我到底是去呢还是不去呢？甚至我当时带着灵眸，我说遇到了很多个就是病友，不能叫病友打引号，就是已经做完眼双眼皮，要么就是来拆线，要么就是来给医生复诊什么什么。我就采访他们，然后每个人就是做完了之后。都会跟我讲说，哇，真的是我，我就瞬间觉得我好自信，瞬间觉得我眼睛大了一倍。但是我看到他们，我依然还是没有下定决心。我觉得我的那个点其实还是在于。嗯，不管我怎么变，我得是我自己。就如果我做完了这个，就是
2: 凭什么就做了双眼皮就不是你自己呢？就是你只是不习惯你的新长相而已吧。
0: 新长相，那也不新
3: 长相、哎。但真的动了双眼皮，感觉整个人就长得不一样。一样对啊，对啊，是不一样。嗯
2: 嗯
0: 、但是我就还是觉得说，算了吧。<笑>也许未来有一天，等我的眼皮再耷拉一点，<笑>我就会去哎。处理这个问题说
2: 。说到这儿，我觉得双眼皮还真的是中国人。最最普及、最最早的一个微整的小手术、啊，我觉得
0: 这是很多人的执念。跟
2: 你说，我很小的时候，我妈就想着要不赖我去拉个双眼
0: 皮。这<笑>你真的<笑>真的,<笑>
2: 真的就是我很小的时候，要是这样的。虽然大家看我现在长成这个样子，我小时候还是长得很好看的
3: 。<笑>我我我看了你那个飞书的头像，就觉
2: 得你很好看啊。嗯呃、那那那已经是我丑<笑>了,了，已经三十了，那已经
0: 是颜值的下坡路了。<笑>对对对
2: 对，就我小时候是很好长得，就大家都觉得我长得挺好看的。嗯、然后我妈就一直觉得，哎呀。就我们家孩子底子还可以、啊，可惜就是一个单眼皮儿，然后能不能拉个双眼皮儿你就大了，对吧？然后他们那那那时候我就是经常去参加什么演讲比赛拿奖嘛，我爸我妈那时候觉得可能我最好的职业就是将来去做个中央电视台主持人，有那那种感觉新闻新闻主持人那种，所以呢，他们就我妈一直一直跟我说这个事儿，她自己或者说她自言自语说了很久，但最终没有，原因是因为她那时候看了好几个。拉双眼皮拉失败了的<笑>，就那个时候，那时候拉双眼皮，可能就是成功，啊、就是还是很容易出现瑕疵的、嗯，所以他就拉到以后不好看，他觉得。所以他就终于打消了这个女，当然我后来又长残了嘛，所以我妈就说算了算了，无所谓了。就
0: 是对你，你会发现很多博主，<笑>就是那种美妆或时尚博主，他们去征集素人案例的时候，很多素人就会说，就是做双眼皮这件事情是他做的最正确的一个决定
2: 。哦，就是
0: 他会觉得说可能我错过了算了啊、哦，你还可以，<笑>你还可以。
2: 我、哦、算了算了，等我眼皮再耷拉一点<笑>我
0: 我。我也以
2: 这个为戒。<笑>
0: 前我其实少不更事的时候，我觉得那种过分的追求美貌，就比方说她一定要让自己变成一个就是类似于范冰冰那种脸，我其实非常不能理解。我也觉得，呃，我我那个时候评价他们，可能我会相对比较客观，但是其实我的内心是可能有点瞧不上的。就是我、嗯，我会觉得说，你难道除了你的脸，你就没有任何其他的价值可以挖掘吗？多读书啊，嗯、姐妹们！那我那时候是这么想的，嗯、但是但是现在呢？现在我也依然多读
2: 书的同时，还是可以变得好看一点。对<笑>对，有点影响，<笑>对,对,<笑>对吧？对
0: 。但是我的点就是什么？哎，我们这个节目回头是可以去找一个微整的广告。<笑><笑>我也觉得，我
2: 也觉得，怎么就变成嗯这个方向了啊？就是
0: 。嗯、因为我我就是我第一次去咨询双眼皮的时候，我记得我坐在那个面诊室。我。外面那时候好像不是一个医院，是一个比较专业的美容机构。我、哦、坐在外面，然后嗯，从手术室里面推出来一个人，满脸就是苍白，然后整个人就感觉半条命都没有了。我就问陪我一圈那个护士，然后那个护士就说，他是做了就是下颌骨的手术，就是很多人他为了脸型嘛，嗯、消消,消掉一点、啊。对对，就是我们中国人的审美还是觉得鹅蛋脸是好看的，嗯、所以你下颌骨这里如果是尖的，比方说国字脸什么的、嗯，他们就会觉得说，那我要把这下颌骨。磨一下、嗯嗯，然后我才知道，就是你磨这个骨头的话，你就是需要就是全麻，然后你可能要在呃病床上躺一个月、嗯，你躺一个月都不能够完全恢复，嗯
2: 、代价还是很大的。
0: 对、嗯，我就觉得说，就是他们真的非常有勇气，嗯、就做这件事情。嗯你你想是日常谁会躺上手术台？嗯、而且呢，就是你面对很多完全未知的东西，你也不知道这个事儿你做完了之后，它真的是会有非常好的结果吗？嗯、那他们毅然决然地上去了、嗯。那我就在想说，是不是真的就是他判断，嗯呃、对他的他未来会得到很多、嗯，还是说他过去曾经因为长相，他嗯，他就失去了很多。对，对
2: 所以所以这个就回到我前面讲的那个嘛。就首先，我觉得从大的数据来看，越来越多的人整容。越来越多的人想要改变自己的容貌，说明的确容貌本身好看带来很多好处，嗯嗯、这就是一个经济行为，对吧、嗯嗯？大家就是权衡一下利弊得失、嗯嗯。但是放到个体身上，每个个体身上来说，就像你刚才觉得要付出很大的代价、很大的痛苦、嗯、很多金钱，那放到个体身上来讲，我们就会问这个问题嘛，就是你是不是夸大了容貌的作用，就是会不会因为你的偏见，嗯、对吧、嗯？就是不管你是、嗯哦放小了还是夸大了，反正就是因为你的偏见，你是不是把这个东西的作用给对想得太高了？而
1: 且比如说，那回过
2: 头去，你会可能会后悔，对吧、嗯？可能会觉得其实并不值得，会失望，对,对吧
3: ？而且比如说，你看现在很多女生不是看小红书吗？小红书上真的人均美女嗯嗯，我觉得这种东西就是他会带着一个审美往往这边走。但是我、嗯、我我其实之前也有个也不算是执念吧，因为我真的没有勇气躺到手术台上。但是我我的脸不是有下颌骨吗？然后我前面有
2: 下颌骨这是
3: ？就是他你看我的
2: 线条，<笑>对,啊
3: 、对，我就是有下颌骨。然后呢，我就一直会觉得说，你、嗯、就显得我整个人长得很敦实，很喜庆。然后曾经就在想说，<笑>我大概中间有好几年的时间，我每次看过脸我就要给遮一遮，我觉得哎，这样看起来比较顺眼。但是我始终没有下有勇气去打什么瘦脸针或者是磨骨头，但是我到现在这个年纪，看见我周围很多人的脸已经开始跟脖子连为一体的时候，我就发现哦，有下颌骨撑着比较好，你<笑>知道吗？我是因为这个跟我的下颌骨和解
0: 了。<笑>嗯嗯嗯，对，就是我哦对，所以回过头就是说整容这件事情，它的目的，我觉得也也很值得探讨。嗯，就是如果说啊，你真的是因为。因为怎么说呢，我和王皓月，我俩可能属于人群中大多数，嗯、就是我们长得也也不丑，这是中等，哎，就正常，五、嗯、官端正，对，然后捯饬一下呢也能见人、嗯，所以可能我们没有往那个方面去想过，就是我不不至于我非得要踏上手术台，嗯、但是,是不是就是说真的有有一些人他是呃受到过因为长相带来的伤害的，就我我我高中的时候有过这样的一个
2: ，那那得长得。呃，就是到达一定程度被才其实也其实也才也未必，
3: 他可能就是嗯、呃，比如说自己很在意的人，然后说不好看
1: 。对，说实
2: 话，我我这样讲可能有点偏见。我觉得大部分这种情况，感觉都是把容貌放大了，就是就是回到我开始讲的、嗯，就是其实容貌并没有那么大的影响，他会把很多归因到容貌上，所以他会觉得我的不幸、嗯、我的我的失败、我的很多的不爽。都是因为外貌引起的，嗯，但实际上真的未必嘛，嗯
0: 对嗯嗯，但
1: 是或者归因没那么简单、嗯
0: 。我的点其实在于说，如果真的只是一些嗯普通的，就是比方说你你竞争一个机会没竞争上，或者是一些你想要争取的资源没有争取上，你归因那其实还是从个人发展的角度上来讲嘛。但是有一些就真的用皓月刚刚说，就可能你很在意的人。就是啊，你俩我那没有他好看，我选他就类似于这种，当然没有这么简单啊。然后他就为了得到，比如说某明星、嗯，他当时就很直接的说，我就是觉得他很好，我配不上他，我觉得我可以变得更美，然后俩在一起。还
2: 是归因对归因，
0: 感觉就很肤浅了。这个这个这个归因，对,我,对、嗯、我的点其实在于什么呢？就是。在容貌这件事情上，其实男性凝视对于女生的影响是非常大的。嗯，嗯呃
2: 、那我我，你既然都已经提到这种话题，嗯、我还能说什么呢？作为<笑>我只想打个比方啊、嗯，我只想打个比方，特别像上名校这件事嗯嗯
1: ，就是
2: 很多人，尤其是现在望子成龙的很多父母，嗯，会把自己的职业发展的不顺归结为我没有上过名校。嗯，所以就是说，只要上名校，这些问题都能解决。嗯，我觉得这是一样的问题。嗯，我今天这个发展不顺，是因为我长得不够美。嗯，所以我我把自己搞美一点，我就可以实现。就我我当然不是所有的情况都是这样，但我觉得很多情况是这样的。所以这种归因，我觉得不是很健康。就是我们总是试图把所有的问题归结到一个简单的可以解决的事情上去。嗯，那这样对我们来说是一种宽慰嘛。我把这个事解决了、嗯，我就能成了，对吧？啊啊啊、就是那种我就能解决所有的问题，包括赚钱、啊。很多就会把所有的问题都归为我没有钱、嗯。我一旦有钱了，我所有的问题都可以解决。嗯、你你发现吗？就是经常会有人。对。呃对，我说实话，我觉得这是个认知问题。就是一旦归因如此简单，嗯、都是个认知问题。嗯、你你不管它归因到容貌，还是钱，还是我爸妈的背景，还是我有没有上过名校，都是。过于简单的过瘾，这又回到那个我前两天看刘擎的这个西方思想讲义，嗯嗯、现在现在西方思想讲义，他就讲说，呃，伊塞亚柏林作为一个思想家，他就说，一元价值论是有问题的、嗯嗯，一元价值论就是把所有的问题归结到，嗯嗯、就是他不是说只有一个价值，而是以这个价值观，而是说价值观是有高低之分的，嗯嗯、所有的都归到最高的那个上去，这本身是一种虚妄、嗯，就是是对自我的一种宽慰，嗯嗯
1: 嗯
4: 但实际上，它并不是真的，嗯嗯嗯，对吧？嗯嗯 Throat, boy, you have something no one else has got. You've got that perfect smile. That
0: 那么多，其实我们，呃，常常表达的主体可能薛老师没有啊，但至少我和王浩月，我们表达的主体都是女生。就是我，我特别想讲的是，嗯、对于容貌这件事情、嗯、容貌焦虑这件事情、嗯，或者是容貌获得利好这件事情，嗯、至少在过去很长一段时间里面，嗯、女生，
2: 我觉得今天也有、嗯。很简单一个道理嘛，嗯、就是、呃，只有东亚社会女生才化妆。其实就是一个男权社会了，就是、就是、只有东日本、韩国、中国，嗯、你会发现现在，比如说上海的这个，呃，街上女生上街基本上都要化妆了，对吧？嗯、不管淡妆浓妆，反正都要化的嘛。我还记得，我就曾经有个台湾朋友，呃，他他们是一对儿哈、啊，他说他老婆就也在上海上班，每天要花好长好长时间化妆。他他他他作为他作为一个台湾人，他感觉好像已经很难接受说啊。你看上班居然不化妆嘛，就是他是个男的啊，嗯嗯、就，但是他他没有去深究这个背后的原因，他从他的习惯上他已经非常习惯了。但是你看我所有的朋友、同学，在国外的，比如说在英国的，在丹麦的，在尤其是北欧国家、啊、北欧对，他们拍出来的照片，就是他发朋友圈的照片，你会觉得啊，这在国内是不可能出现的，嗯、不美颜、不、嗯、相机、嗯、不化妆，嗯。嗯嗯脸上的呃雀斑，脸上的皱纹,皱纹都是非常白发都是非常非常明显，它就是很自然的状态。嗯，我讲一个特别搞笑的笑话吧，就是呃我们有一次高中同学聚会，高中同学好多年没有聚了，我记得是十五年还是什么，就大家聚一次。然后聚之前呢，就说每个人发一张自己现在的照片，因为我们想把当时的毕业照跟自己的现在的照片放在一起做个合集。每个人都发一张自己的照片，我有一个在丹麦的同学。他给我发了一张，真的是原相机素颜照、嗯，啊，就是头上的白头发都根根都看得清楚的那种发过来，然后来我们把相册做出来了吗？他看到那个相册的时候，他说：“啊，他说为什么大家的照片都是这样的？因为所有的家里同学全部都是化了美美的妆，然后美颜，然后不管那美颜的到什么程度，反正就是就是我们朋友圈平常看到那些照片嘛、啊嗯嗯。说实话，现在在朋友圈根本看不到。”不美颜、不化妆的照片，女生的啊、嗯，所以就是，啊、就是我我我同意你说的，就是你当你对比说他在不同的社会里面、文化里面的情况的你会发现，真的只有在东亚社会，这个特别特别美，不管她是整容还是化妆还是什么，
3: 对，特别
2: 特别，因为好像就是这个。真的，女性的
3: 男男性的对对对，真的
2: 还是有很大很大影响
3: 的。包括我，我跟徐强有一天还在聊说，说现在其实我觉得我们都挺独立女性的了，但是真到说我们的意识上没有受到那些社会潜移默化的影响吗？不可能的，就是很多事情还是会受到影响
2: 、嗯对。对，就是，但是你去究其原因、嗯，呃，其实说白了。就是我我我个人觉得到最后都是一个理性判断嘛，嗯，就是我这样做有没有好处，我这样做有没有坏处，对吧？就是好处和坏处到底有多高，我为此付出什么代价？嗯，但是很多时候就是一个 trade off，
1: 嗯
2: ，就是他应对环境的时候，他就是这么一个 trade off。那之所以大家想要去改变这个环境，不就是因为觉得我这样的 trade off 不值得嘛，或者说是不公平的嘛？就是凭什么我要付出这个才能得到那个？我本来就应该得到那个，对吧？就是我觉得变成这样的一个一个一个逻辑，但是在你改变它之前，绝大部分人还是会去遵守它的
0: ，
1: 的
2: 嗯，是这
0: 对，就是因为你遵守它，你可以得到红利嘛。但确实，就是我觉得从我们姐妹们的角度来讲，我真的觉得就是大家至少要有这种意识。就是你如果没有这种意识的话，你就会被裹挟到不知道哪里去，然后等你突然一天醒过来。你就会发现说，哦，就是是
2: 不是什么话题都能谈到女性主义上去？不是女性
0: ，我们我觉得这个都不是女性主义，嗯、这个其实、啊、是是这个我觉得它其实人整个社会的,意识对的内核内核肯定是女性主义、嗯，就是你只有把自己当做客,、嗯就是、客体，你才会想说、嗯，哎，那个主体喜欢什么，对吧？我觉得这个肯定是，但是我觉得我们就拿就是日常生活的实践来说，但,但,
2: 但我但我想问一下，就是说。嗯，男性就没有这个问题嘛？男性其实也有这个问题。
0: 男性也有，所以你会看到现在，哪怕是你们这个年龄层次的人，嗯、他们也会想说：“哎，我是不是打扮一下？嗯、我是不是可以变得更更好看、哎？”我听说、嗯
2: ，我听说男性美容的这个市场真的挺大的了。对啊，就是去打针的，去打针的，哦、去什么去眼袋的，然后什么这种中年男人很多的。
0: <笑>对啊，哎，嗯、那他你们，所以你们的诉求是什么呢？哦。变得更有魅力我。我没有
2: 干过这个事儿啊,啊啊啊啊！你
0: 可以
1: ，但是也不排
2: 除将来也可能干这个事儿、啊。我觉得非常简单吧，<笑>一样的呀。嗯，我举个很简单的例子吧、嗯，我出去做个演讲。嗯，我长得帅和长得不帅，嗯、我说实话是有很大影响的。是、啊、是、啊、
1: 是
2: 、啊。哎，你你你你想象一下，一个一个老师他其貌不扬。他走上去，他是不是要付出更多的努力才能让你认同他？
0: 对
1: ，而
2: 他长得就、嗯、哇，这一看就是让人心情愉悦。好
0: ，不用开口就站那儿，对对，就 OK
2: 了，<笑>就满分，对不对？所以你你当然也是不公平的，也是不公平的，嗯
1: ，嗯嗯
2: 对吧？所以一样的，其实大家就是当你，只不过我觉得男性的意
0: 识是慢慢起来的。那也得被女性培养、嗯就是是啊，是啊，就是你会发现，但是现在仍然这个差很大，对，差异肯定很大。嗯嗯、但是就是他们，因为因为其实、就是、你想
3: 之前那个意识那么多，几千年的意识，现在就几十年，对嗯
0: 、就因为你、嗯、你会提出要求，提出了要求之后，他的响应总还是要有一个延迟的，
2: <笑>就是他没有滞后一点，对,后点对会后
0: 点他会他会没有意识到，所以包括就是你看现在对于男性的审美，女性开始有话语权的时候，但其实我觉得并不是真正有话语权，嗯，就虽然我们会看到。很多小鲜肉长得就是偏
2: 偏女相，对偏女相，清、嗯
0: 、秀的，对，或者、嗯、或者是什么，你你会叫他、嗯、啊小奶狗，或者是小狼狗，或者什么，你感觉好像都是从女性的角度去出发，突、嗯、然把女性放到了一个比较主体的这个、嗯嗯嗯。但是现在男生还是赶不上这种这种审美的潮流，他们仍然觉
3: 得就是我
0: 那种、就是、在现实生活当中，嗯、其实你是没有你是没有决策权和没有话语权的、嗯，你只是在看起来的网络舆论当中。你有了一点点，是所谓对，擦经济啊、呃，是好，我们讲多了，感觉这个、嗯、这个会偏，那我们就回来吧、嗯，回到就是说，
2: 我们已经从那个，我们我们已之前已经偏到整容广告,告了，现<笑><笑>现在已经走向女性主义了，那个我们再稍微回来一点，哎、回来回来回去回去，怎么怎么回来？回来
0: 回来我觉得就是回到薛老师讲的那个嗯嗯，嗯，因为我不知道你们的手机上有没有就 P 图软件或者是美颜相机、嗯啊，男男性也会有，主
2: 要是帮女同学 P 的、啊啊，就是就是你拍完张照，你好歹 P 一下，哎，不是应该
3: 发到群里，每个人 P 好自己，最后有人推
2: 广吗？不、哦、不，这也是社这也是社交社交资源，嗯、就说、嗯、比如说你在一个群里面，我社我
0: 有美颜相机，我来给你们拍，不、哦、是
2: 不是不是，是我帮大家拍完照片以后。如果我就这样发原图，首先女同学会说你能不能帮我们 P 一下再发群里、嗯啊？第二是说你不能不 P 就发朋友圈，对吧？啊、所以，在、啊、这种情况下、啊，我通常都会稍微调一下色啊，啊然后呃推磨皮推稍微少磨一点啊,啊，但是不会那么精致了，什么、嗯、把你的眼睛放大了还是什么，不干这种事情啊，最多就是调调色，能够让人看上去年轻一点，对吧？看上去好看一点。那能做到这样就不错所以你
3: 同龄的男性没有没有说，比如说我美颜相机是为自己服务的。哎
2: 我的我的同学就是那个青岛的那个哥们儿， uh, uh. 经常就是在路上偶遇一个同学，不管男的女的，哇，怼脸拍张大大大大脸的照片，然后啪就发朋友圈，<笑>然后经常在下面我们其他同学留言就说，这个人为什么你还没有跟绝交
0: ？这个
2: 拍拍摄的角度和那个都真的很丑。<笑><笑>
0: 我其实就是特别想想讲聊这个话题的点是什么呢？因为我一直没有在这个里面找到非常好的平衡。就其实我自己也有在这件事情上是有一点拧巴的、嗯。就是我的手机上至今为止没有美颜相机、嗯，我就是原相机。嗯嗯、然后在我大概二十五岁、二十六岁、二十八岁之前吧，我其实都。会追求，就是说我们原相机拍，拍完之后，如果我要发朋友圈，我其实还是比较倾向于就是用拍什么就发什么，对，用那个状态、嗯，顶多就是说，如果我调一个颜色，它会让整个照片的氛围感好一点、嗯，那我是可以接受的。嗯、我就一直在追求这件事情，嗯、可是呢，等我到二十八往上，到现在三十，我就会觉得说，哎。嗯，那个泪沟，对对，就是你的脸，你的、啊、你的整体状态发生变化之后，你就、哎、这样说。他
2: 就是你，大家都不想衰老嘛，哎、都想得年轻好看嘛。对，对但是
0: 我自为什么我会对这件事情产生拧巴呢？就是我自问、嗯，我是可以欣赏你的那个丹麦同学的那种风格的，嗯、就是他自然、嗯、真实而又充满了生命力，嗯、而不是一个假人、嗯。就是我真的觉得我们太多照片是假人。嗯、我我
2: ,我对这个事情有不同的看法、嗯，但是并不是完全不同意你啊。嗯嗯首先呢，就是说，比如说我其实特别不喜欢用 OPPO 啊、vivo 啊、哦、华为的相机的自带的美颜的，那个它、嗯、自带就美颜，它本身就美颜，嗯、它已
1: 经真，
2: 就真的太假了、嗯，就太假。尤其是比如说我们家我老婆用拿那个她的那个 OPPO 拍、嗯、我们家小孩，我就说你能不能把这个相机的美颜关掉？因为小朋友本来就很好看，嗯、你给他皮膜，所有的细节都没了，对吧？所以我就很讨厌。每次我们家合影，我就说来。用我的苹果，嗯、不要用你的。然、嗯，哪怕我拍下来，你再 PS、啊。好，接下来手机
0: 广告可以插入、啊你
2: 。你再 P 对吧？但是呢，我又，我又也不是完全同意你说的，就是完全那样。嗯。说原来就是有生命力，真的不一定。嗯。人是有状态低沉的时候的，嗯、你咔嚓一下，大家也没有刻意的去准备的话，他、嗯、的那个精气神是比较差的，并不，并不好看。嗯、说实话啊，就是你客观的讲也不好看。所以这个时候呢，如果你调调色,色，对吧？或者是搞搞什么，是的确会让照片更好看的，只不过就是这个度的把握，每个人的审美不一样。有的人觉得那样太假了，我要回来一点；有的人觉得，哎，这样正好。所以还是个审美问题。嗯
0: 、所以我觉得，就是照片它其实也可以，就是过渡到嗯，大家对于美的追求的。努力，因为我们前面讲了很多，就是我通过直接改变我自己的脸，改变我这个人去变更好。还有就是我现在退一步，我人不好看，我照片好看。但是我的点其实，我的拧巴就是真实这件事情它到底有多重要？因为回到就是我刚刚说，为什么我没有去就是在双眼皮那个那那条路上我退却了，就是因为我觉得我好像失去了一些东西。就是我不知道，我也许啊，我我打个比方，可能我做了双眼皮，我真的是会变得更好。我用美颜相机拍完，我这张照片出去，我就可以可以收获一百个点赞。但是，我其实会觉得，我也许我关注的这个点，它不成为一个点，就是它其实无意义。但是我因为过去其实很长一段时间，我都会有这个，就是觉知，就觉得说。我觉得真实，它真的是太动人了。但是呢，我们常常做的事情，其实是在消磨这个真实。包括你讲的，就是说人他可能状态是会有差异的。那这样照照片照出来状态不好，我通过一些手段、方式、技术手段去处理它，嗯、变更好。嗯，就他还是那个时候的你吗？他还是你拍这个照片时候的你吗？嗯嗯嗯、所
2: 以你看啊、嗯，就是任何事情。它其实都是渐进式的，就是它有度的问题。比如说举个例子，嗯、哪怕在没有 PS、没有美颜相机的时代，为什么我们会倾向于单反？就是我们那时候觉得要拿单反来拍，因为单反创造景深嘛，它的景深很强，嗯、会让人跟立体、更好看。嗯、其实你也在选择，包括你拍了十张照片，你会选一张最好看的。嗯嗯
1: 嗯，对吧？就是、嗯嗯、
2: 对吧？其实你也在选择。现在他只不过就往再往前推了一步，就是让你那个修饰的那个成分越来越多了，所以就是，就是我觉得首先我讲的是个审美问题，比如说我也觉得 P 的太假了，就看不过去啊，嗯、看不过眼。嗯、啊。但是你说到底到哪儿是，就到底加到哪儿是真实还是真实，嗯、到哪儿就是虚假的？我觉得这个度真的是因人而异的，这、嗯就是第一。第二呢，我觉得真的今天有很多的社交关系就是活在虚拟世界中。嗯。就是有很多人你。可能好多年都没见过了，但是他因为一直在朋友圈发照片，你看到的就是朋友圈的他，你其实看不到真实的他、嗯、长什么样子、嗯，你其实不知道他现在是什么样子。嗯、说实话、嗯，然后我个人的经验就是我已经见过太多照片和本人极度不符的人了，嗯、我已经我已经看过太多太多照片跟本人极度不，符，哪怕是我的朋友、嗯，就是好多年我都看我看他的朋友圈，他还是那个样子，可当我看到他本人的时候，我才知道他已经老了好多了。<音>真的， uh, uh, 真的
0: 。我觉得这里面有两个。就是个
2: 虚拟社交关系。对对对，我觉得这
0: 里面就是有一个点，就是顺着薛老师刚刚,、嗯嗯、刚刚讲的，可能到今天技术发展到这样的手段，就是真实这件事情，他已经没有那么值得被追求了嘛、嗯？或者是说，呃，在某一些关系和某一些场所里面，真实变得不重要。是吗？我
3: 觉得，我觉得是不是人在某重某种程度上，他对真实的接受度其实也就那么多。
0: 对啊,啊，包括前段时间他们讨论那个元宇宙的时候，就是讨论到、啊啊嗯，因为其实我至今也没有办法完全 get 到，就可能我脑容量有限，我没有办法完全 get 到元宇宙它到底是个什么东西、嗯。但那天我就看那个圆周派，他们就讨论嘛，就是说很有可能未来有一天你在这坐着，然后你的另外一个所谓虚拟，对呀、啊，你的身体、嗯，你
2: 的、你的、你的躯体其实是非常年轻、非常完美的。嗯对吧？就他在外面跑嘛，大家看到都是那个假的
0: 。对，就是你好多
2: 科幻片都是拍的。对，就是
0: 那个虚拟的东西，它已经可以脱离你这个本体去做一些额外的事情了
2: 、嗯。所以，所以就是刚才我们讲的那个，其实好看不好看这件事情，外表和颜值这件事情是两个维度的。嗯。一个维度叫做别人看你，嗯，一个叫维度叫做你看自己。是、嗯。就是为什么之前支付宝人脸验证被投诉，嗯、因为它不美颜。<笑>它打开就是个原原相机。北
3: 京的那个健康宝是最吓人的，对，就是、突然我都这是谁呀、啊？
2: 对，你看，你看，你接受不了现实吧？支付宝为了这个事儿已经改了、嗯嗯，现在支付宝的人脸验证是美颜的，我、嗯、操、哦啊，美颜这么厉害，反、嗯、然我看吗、啊？<笑>对好，这是第一，第二，你会发现很多人根本不能接受，就为什么会被投诉嘛？就是因为大家不接受那个原相机里的自己
1: 了
2: ，嗯，就是包括买镜子。现在听说有些镜子是可以把人变瘦、嗯、变好看的、嗯，哎，买个镜子在家里，你明明是为了看，看到真实的自己吧？因为你，你，你在镜子看到自己，回头出去别人也要看到这样的自己，但是没关系，我宁愿在镜子里看到那个是假的自己，<笑>好看一点，我不 care 外面的人看我，倒、哦、是我，我更。更加开心，所以我觉得蛮神奇的。对、嗯、啊、就是，你包括我们其实买衣服也是
3: ，买衣服其实也是为了修饰自己。你像比如说像我这种肩特别窄的人，我就我就不会穿那种很束身的衣服
0: 。但是大家越来越强调活在虚拟当中的话，嗯嗯、是不是就你会不自觉的陷入某种懈怠？就是如果我比。我们还是回到，比方说，如果是照片或者是影像的呈现，我就是要知道我是什么样的，所以我可以更好的去完善我自己嘛。比方说，我突然发现我长胖了，或者是我变老了，嗯嗯、但其实我是可以通过比方健身或者运动可以去解决这件事情。我
2: 一直想问，就我一直在构想一个虚拟的场景是什么，就是我看到有些人把照片实在是 P 的太过分了、嗯，就是完全不是他啊，嗯、也不管美美丑吧，反正就是完全不是他。我在想，很多年以后，他们家孩子或者他们家孙子看奶奶以前的照片，他会真的以为奶奶以前就是那样的，然后奶奶自己也会认为自己以前就是那样的，对,、啊对,啊对啊、可他明明不是那样的，就很荒谬嘛，这个事情就很荒谬，你不觉得吗？<笑>
0: 因为你的做的那个就是照片的改变，或者是一些虚拟的东西的改变，都是很容易的。没有人
2: 记得你以前是什么样就是,是这个样子。
1: 要<笑>改变
0: 自己
3: 是最难的。<笑>但是什么叫真实呢？你你能够很清楚知道自己是什么人吗
2: ？对你也不知道，你
3: 完全不知道。哦对哦哦，哎，这个、我就,就是另外一个哲学问题啊！对对对，这到底、这个啊、这个扯开来说又、
2: 嗯、又不一样了。哪怕是一个没有做任何变形的镜子，嗯。你看到的你和别人看到你对、啊、不对因为你的大脑
3: 会给你暗示。
2: 对，嗯、当你很自信的时候、嗯，你看他，你觉得镜子里自己很好看；嗯、当你缺乏自信的时候，你看镜子，觉得自己很猥琐
0: 。嗯<笑>啊啊、所以，其实我觉得，就是回过头来，<笑>最重要的点，其实还是在于我们前面讲，就是那个自我的修炼，嗯、那就是。哪怕是我们同样用虚拟的方式来呈现虚拟的自己，嗯、但是那个东西是你选择的吧，是你决定的吧？嗯、这张照片是你 P 完了之后发出去的吧、嗯？你的审美决定了你在别人面前的虚拟是什么样子的。嗯嗯、哪怕是你去整容，你找哪个医生，你跟他沟通什么样的方案，嗯、也是你决定的。嗯、所以事实上。嗯嗯最重要的，你的形象还是由你打造，而这个由你打造，还是由于你的审美，就你的内心的建设是什么样的，嗯、你就能够把握他说的
2: 那个度。但但我觉得还是有差异、嗯，就是说你的审美决定了你的呈现，嗯、和你自己的状态决定了你的呈现，这还是不一样的、嗯。你可以有非常好的审美、嗯，做出来那个别人觉得很好看，那倒并不是你、嗯，但是你的很自信，你本人也可以很好看。我觉得。这还是有差的。我跟你讲一个很有意思，我我昨天正好在讲课嘛，就是举了一个品牌的例子，就是联合利华以前有个牌子叫 X， 嗯，哦哦，这个牌子就是构建了一个虚虚幻的世界、嗯，就是说你只要喷了他们的那个香氛产品、嗯，喷了以后你就会特别有吸引力，然后女孩子都会喜欢你啊。就这个产品特别适合卖给那些缺乏自信的男生，对吧？然后我昨天在讲的时候，听的人也会觉得啊，这个这个逻辑很荒谬，对吧、哦？为什么会有人相信这样的故事？那、哦、我就说，哎，你从客观上讲，其实它是有效用的。因为往往用这个产品都是缺乏自信的男生，嗯、因为他们吸引不到女孩，他们才会绝望的寄希望于一瓶香氛产品、嗯。但是如果这个东西真的能给他自信，他碰完以后真的觉得自己很有魅力了、哎哎对对对，他那个自信是会给他带来魅力的。人的自我暗示
0: 。所以<笑>这个东西我们如何获取？<笑>就
2: 是
0: 其实无论从审美还是从你说的这个所谓的自信，
2: 对，对如何获
0: 取你你都对，你都需要获取,获取
2: 。那你觉得如何获取？
0: 建设内心呀
2: ！因为嗯、你看你这就很虚啊、哦，不，你就很难就不抽象，不是不抽象，你这很难，<笑>是很难。对绝大部分人来说，嗯、就像我举的这个香氛产品一样，他、嗯、们需要别人给他一个理由、嗯。就是，你看啊，其实刚才我们谈的所有的东西，都是给他一个理由。比如说，我给你一个香氛产品、嗯，我告诉你，你喷完就会有人喜欢你。嗯、只要你信，你就有自信的魅力。对、嗯，你你就呈现出一定比以前更强的魅力。嗯嗯我告诉你，你整完这个下下颌骨、嗯，你就会美，嗯，会人喜欢你，嗯、你信了，嗯、你去去整了，整完以后，你自己觉得自己美了，对，别人也喜欢你，对，就是大部分人需要一个这个东西，需要别人给你一个信仰，嗯、你知道吗？给你一个信仰，对，但
0: 当这个东西没有的时候怎么办呢
2: ？会有的，就是没，你,你没发现全世界的人，所有的人都努力在寻求自己说能够说服自己的东西嘛、嗯嗯。不管他是。一本书，一个上、就是、上的一个课程，一,一,一个学历一样，<笑>对呀、啊，哎，是、哎、不<笑>是说？你看，你看，所有的人的追求不都是这样？要么你追求钱，<笑>嗯、要么追求一个高的地位、title， <笑>、嗯、要么你追求一件漂亮的衣服，要么你追求一个整容手术，要么你追求个香喷喷，看你的购买力，<笑>看你的能力的购买力，你最终都会找到一个东西。让他来填充你，嗯、让他让他来给你自信，这是很可听起来是很可悲的，但是绝大部分都是这么做的。对就是、他<笑>说到衣服是不是戳中
0: 你？就是他他最终会找到依靠嘛？但是用王皓月刚刚说就是衣服的这个点来、嗯、来类比的话，它的差异其实是在于说，那我们。我不买这件衣服可不可以？可以的、嗯，就是你的选择度是高的，你还是自由的，嗯、你没有被完全绑架。但是有的人，如果我们今天把它极端化，是吗？就是我、嗯，因为如果说它是一个值得完全被探讨的问题的话，嗯、甚至我们把它上升到容貌焦虑这个点上来说的话，嗯、那它就是被绑架了呀，它就是不自由了呀。对对对,对，它其实这个东西是值得被挣脱的，而、啊、不是说我。你给我一个肯定的眼神，是是我一个
2: 就。是是,<笑>是是，你这个是励志版的，就是我刚才讲的呢，是普遍现象的。<笑>对对对,对。就说，呃，就是我要讲的，卡尔·波普尔说的，每个人都生活在思想的囚笼里，每个人都是思自己思想框架的囚徒。嗯。当你走出这个监狱的时候，你无非就面临一个更大的监狱而已。嗯。啊，我想说的是，就是呃，你是可，你是应该努力去挣脱，但是你一定会有。你还一定还会，就像我们俩现在
3: 也接受不了，比如说，我也我也接受不了，比如说我的照片里就我的泪沟啊，我的法令纹啊，就是成那个样子。但但他依然
0: 是你一个可、嗯、可，
3: 我挣脱不了。不
0: 是<笑>我的意思，就是说可选择的状态，嗯、你可以不挣脱，你不发这张照片可以吗？啊，可以，那可以。对对你不挣脱，<笑>我就是想发
2: 。<笑>不是我，我想说的就是，呃，我我首先我很赞同的、啊嗯，你应该不要继续。被这个东西虚幻的东西来支撑你，对吧？应该有更强大的内心。但是呢，你要承认一个现实，就是你总是还要依靠一些作为一个人类，你总是要依靠一些东西。
0: 对每个人肯定都要依靠一些东西，所以，我我的疑问就是在说，我真的是真诚的疑问，就是说，他是有可能。被改变了嘛？就是如果我已然陷入了那个困境里面的话，我觉得
2: 有可能啊，有可能啊,嗯、有可能啊。那我
0: 的路径是可是什么呢？我我如何抓住一个线索，我走向那个路径？看命
2: <笑>。我觉得要么就是你撞到南墙。嗯，比如说你坚信容貌改变可以给,给带来命运的改变，嗯，你花了好多钱，吃了很多痛苦，最后没有，嗯，那你就知道它是错的。
0: 可是那个那个时候代价已经很,大是,很大、嗯、是很大，是很大
2: 。但是你没发现，大部分人都是要经历大代价才能够认清现实吗？好<笑>、啊，这是不撞南墙不回头。你也可以通过自我修炼嘛，对吧？就是你的认知水平提高了，你开始觉得啊，这个东西都是骗人的，对吧？这个其实没有用的，因为我看了太多反例了
0: 。嗯，这个其实没有就第二条路大家不要走啊。对对对，所以我就那我就
2: 寻求更加可靠的路径，对吧？嗯，是什么呢？啊，比如说啊，比如说。知识改变命运这句话其实也是个虚幻，对吧？嗯、并不是所有的知识都能改变命运、嗯，但是的确有很多人通过知识改变了命运、嗯。那我会觉得啊、哦，好像那个是胜率更高的一条路，嗯、那我走那条路吧、嗯。啊，投入产出比更好的一条路，所以最后你无非就是选择投入产出比更好的一条路嘛。嗯，对吧？你不要去选择大家都选，实际上投入产出比很差的那条路，因为你很容易被从众心理所影响，你很容易说，哎、哦、呦，大家这样做都可以得到，其实并不是这样的，对吧？就就像。我那天开玩笑说，去年有一千一百万人考教师资格证，但是去年新生儿都没有一千一百万，所以就就就嗯，好像这个是个问题吧。啊、哦、啊
0: 、哦，对对，我觉得其实就是你到后面你会发现，那是一条很容易走的路，就是你一开始觉得你只要花点钱，
2: 越容易走的路，嗯、躺在那个越是有问题越贵,越贵，对，就是有问题的。真
0: 的，就是你你躺在那。儿。就可以了，嗯。然后你就你就换你,会你就换一条换生了，嗯，但是你也许并
1: hold 不住
2: 那个新生的你，对对对，你你说的太对了，我觉得就是躺在那儿一个月很痛苦，嗯、花很多钱，嗯、我们刚才谈论的时候觉得他是个很大的代价，对吧？我记得忘了是王慧文还是王鑫说的，嗯，他就说很多人是如此的拒绝改变，他说的是内心改变，嗯嗯，以至于他愿意付出任何的代价。嗯、就是说，其实对所有的人来说，改变自我的内心才是最难的，嗯、成本最高的。对
1: 啊，嗯、是对啊。所以
2: 就是你看起来好像他为了这个付出很大代价、嗯，你反过来也可以讲，嗯，他他为了不,不改变自己的内心、嗯哦对，愿意付出那么高的代价。因为,因为
0: 本质上那是一个捷径，嗯，他本质上依
2: 然是懒的。对,他,对他，他预期的是
0: 说。我只靠钱、嗯，我受点苦，不就是疼嘛、嗯？一个瞬间，就或者是哪怕是,被动是
2: 对，哪、嗯、怕是疼一个月，有很多代价是被动的。对啊，对，你啥也不干，它就会降临到你身上的代价、啊。但是有一些是你真的要主动去、
0: 嗯、对
1: 啊，去
2: 做的，那就真的很难。对不对，说、哎、到、嗯，是不
0: 是我们可以结束了？嗯、一个小
2: 时了，嗯嗯,嗯、啊，完美的结束了、啊嗯
0: ，耶！所以我
2: 们今天到底聊了什么？我们开始的时候想要聊颜值到底有多重要。嗯后来我们发现这是一个假问题，因为真正的颜值
0: 就是很重要。
2: 对，真正的问题其实是你愿意，就他到底是不是、嗯、你愿意因为他付出多大的代价，以及他这个代价到底是不是值得？对，对以及你多大
3: 程度上可以面对自己的真实？以
2: 及人真正要取得所谓的个人的发展、嗯、或者所谓的成功，他、嗯、到底需要的是什么，对吧？嗯，这个对，还是还是蛮今天聊的还是不错的，对，我表扬一下啊、嗯嗯，今天聊的还是不错、嗯。呃，是这样的，就是。我们这个节目呢，每当没有什么嘉宾的时候呢，我们就会三个人瞎聊天。然后我觉得这个瞎聊天挺好的，<笑>为什么呢？就是因为，嗯，人其实不是会习惯于一直在思考的，嗯嗯，但是时不时的思考一下一些跟你的现实生活并没有紧密相关的，但是又是你感兴趣的话题，我觉得是一个非常好的，嗯，呃，我不不愿意把它称为锻炼吧，因为我们没有明确的目标哈、啊。嗯嗯嗯嗯那我个人认为它是应该你经常进行的一个活动，嗯,嗯、呃、这样才能避免老年痴呆、呃，才能焕发自信，<笑>呃、才能变得更美<笑>、呃、好的，就这样，谢谢大家，拜拜。嗯
0: 我我我
2: 其实<笑>拜拜了，
0: <笑>不是我突然想到，就是我们这个里面需要
2: 我收尾、欸
0: ，<笑>少了一个东西，你一会儿就直接剪就好了。嗯、就是我就是觉得少了，对、嗯、<笑>我就要把三个结尾都剪掉，<笑>就是就是我们谈到太多、呃、女生。自我的这个这个想法和被动的想法，但事实上好不容易有一位男性同胞、嗯，他应该就是我觉得应该是薛老师站在男生的角度谈。像什么？就是关于容貌，关于他们的自我认知吗？还是对，就是类似于这方面吧。
2: 男的容貌的自我认知、啊。就是
0: 关于外貌的自我认知。你没发
2: 现，直男们就是男，就是对于容貌这件事情，我至少我们这代人。不是那么 care 的，就除了青春期以外啊、嗯，就基本上不是很 care， 因为你会发现你所有的，你获得的所有的东西，来自容貌的非常的少，嗯啊，你要么来自于你的能力，嗯、要么来自于你的地位、嗯，要么来自于你的金钱，嗯,嗯就是所有的东西都跟容貌没关系。你见了太多其貌不扬甚至长得很丑的人，获得了大量的
1: ，他想获得的东西，嗯嗯，
2: 就这时候你就很自然的就会说。长得好看有什么用、嗯？小白脸不重要，嗯、对吧、嗯嗯？就你会很自然的这样子，哪怕到今天这个鄙视链都是存在的，对吧、嗯？就大家还是会鄙视说啊，小白脸有什么了不起，小小鲜肉有什么了不起，对吧？哪怕他超有钱，嗯、对吧 ？So what？ 因为那个惯性依然还在，嗯、就是大家，他、嗯、就是，所以我觉得这个东西
3: ，人的判
2: 断标准，它不是自我形成的、嗯嗯，它还是被社会影响的。嗯、这个社会是给予什么你最大的回报、嗯？我们这个社会给男人的回报，绝对不是因为你的容貌给你最大的回报，嗯、对不对,、嗯、对？所以，所以
0: 钟红一常年就是一件红 T， 这是一个互联网，就是你都不能理解不，不重要，对啊，不重要，嗯、重要但是为什么到？
2: 呃，你先说完、啊。
0: 就是就是呃，现在嘛，你们会采用一些技术手段去维持自己的容貌、嗯、身材
2: 。我想我想说一个什么问题？呃、我觉得这个我这个观点特别深刻，就是<笑>就是随着互联网的发展
0: ，对<笑>啊，哪
2: 怕是中国社会、啊，都在成为一个选民社会
0: 。什么社会？选
2: 民社会啊啊啊！嗯嗯嗯过去呢，你反而会发现成功的那些人都长得太好看。
0: 嗯嗯。如
2: 说马云经常自嘲自己的长相。嗯。嗯比如说那个那个那个，那个、那个、那个谁，就是脑白金那个，叫什么名字？马，不知道。脑白金的创始人，史玉柱。嗯
1: 。啊啊、哦
2: 哦、啊！都长得不咋地啊，嗯、大板牙什么的、嗯、都不好看，对吧？我觉得那个时候在那个阶段里面，长得好看是个障碍，因为男性之间如果如果你看到一个很帅哥，你其实会对他有抵触情绪的。男性之间是有竞争性、嗯，因为他本身对异性有雄就，对对对对对对、嗯，所以反而对他的事业造成不利、嗯，对他事业造成不利，反而长得难看的人，你对他防备心很弱，你觉得更可亲近，他反而会多得更多的事业机会，这是我猜的啊、嗯。所以过去的就企业家都长得挺丑的，嗯、就成功企业家长得挺丑，或者说长得好看的人就就不太愿意干这个活了，也可能啊。但是为什么我说他变成个选民社会呢？因为互联网，嗯、包括我妈说的，领导越来越好看，嗯嗯、是因为。他越来越，这个社会组织越来越大
1: ，嗯，
2: 他越来越隔隔开了。就是你，你最后这个人是我领导，其实他跟我没有什么交集，嗯，工作上没交集，我跟他隔了好多层。这种情况下，他长得好不好看 ，presentable、嗯、是不是会讲话，这些变得非常重要的技能。就像西方社会，总统选举一样，嗯、就是、嗯就是嗯、当然特朗普长得也不好看，嗯、但是我
0: 也是需要去把自己头发多重量多、嗯。对对对对对对
2: ,对,对,对,对,<笑>对，就是就是就是他是不是一个。呃，你看上去觉得很顺眼的，嗯，喜欢的人变得越来越重要
1: 了
2: ，嗯，啊，所以倒也不一定是长得好看吧，嗯嗯、我我我说的不一定是好看吧，嗯呃、就是只是他让你觉得，呃，还挺体面的，嗯、对吧？是你 admired，、嗯、是你觉得那个的人，嗯、所以我就说，为什么长相越来越重要了、嗯？是因为随着互联网，随着这个发展，人与人之间的关系不再是一个、呃、我真的能接触的关系，很可能就是个朋友圈关系。那在这种情况下，他就是个。呃，隐形的选民社会就是、嗯、是靠你的外貌来判断我对你的关系，我我喜欢你不喜欢你的、嗯，所以外貌变得重要。嗯、我是这么来对来就是、是这个现象的。
0: 确实，就是以前对于男性来说好像不太有这个诉求、啊，现在你们开始有这种意识，其实还是源于就你前面讲的，你因为他要获得一些东西了
2: ，对、嗯、对，因为我觉得人都是很理，其实行为对，行为是很理性的，就是因为。好看，外貌重要了，它变重要，真的变重要了。在各种活动当中，它都会为你争取利益了，所以你当然要变好看
0: 。嗯嗯、那你们对于这种变化的接受心态是什么样的呀？拥抱它吗？拥抱自己，开始需要去为了一些，你看他都不排
3: 斥，呃、十年之后<笑>三眼三眼就<笑>对
0: ，就三
3: 点眼之后要去打双
0: 眼皮
2: 。我我<笑><笑>我,我,我个人觉得。无所谓啊，不会觉得它是
0: 多了个负担吗
2: ？你看，
0: 会吗？这个、这
2: 个、问题就回到你有钱吗？嗯，对你来说干这个事情难吗？嗯,嗯,嗯如果不难，那当然无所谓了。如果你发现哇塞，这个事情花好多钱哦，然后我也没钱了，开,开了<笑>对啊，就这个事情就变得，对，我觉得还是。其实跟对女性来说是一样的，嗯、做对，历史一样
0: 的。说到这儿，我就突然就是悲从中来，就是这么多，啊、就是呃这个又是又回到了那个两性的话题里面，就是这么多年女性唯一，你可以什么都不做，你要好看；你可以什么都不做，你要忠诚。然后男性就是你什么都可以做，你你要成功。就是大家都在被这个东西，嗯，嗯还肯定，我觉得这个余音会萦绕很久很久,很久、哦那那一直聊。那句话不
2: 还是一直被很多人说吗？你负责貌美如花，我负责什么养家？对对、啊、<笑>对。那你
0: 说，其实一直到今天，其实很多女生还是追求这种，仍然对，非常追求。对他们会觉得那是自己可能价值得到了充分认可的一种表现。嗯、可是我觉得很危险，我觉得非常之危险。不知道哎，嗯。所以其实回过头，就是你前就是你讲的，你永远没有办法判断你是你是被什么影响。那个就是在于，当你沉浸在那个意识形态里面的时候，你会觉得舒适又自然。就是你，
2: 然后还是受
0: 到了伤害。但其实你对，直
2: 到你受到了威胁，直到你在这场竞技中落于下风，你开始抱怨这个制度说，说啊，怎么这么不公平
0: ？对，对但其实一开始你就应该醒过来的。<笑>
3: 我觉得很多人意识到这个问题，但仍然愿意沉浸其中。就其实还是整个意识形态对他的影响，谋对会
0: 更大。好的，我们终于结束了耶！你不是肖老师在结个尾？你不是说要思,<笑>思考吗？那我们就是顺着你讲的这个思考好的，朋
2: 友们，其实你们听这个呢。就是可
0: 听可不听
2: 吧。对对对，后面十五分钟可听不可不<笑><可>听，已经
0: 结束了，告诉人家哎呀，其实前面你也没有不想听
2: 。好的，谢大家，<笑>拜拜 bye
0: bye。拜
4: 拜。